0: Zdravotníctvo, pašovanie zbraní, dopady Brexitu. Aj týmito témami sa budeme zaoberať vo večerných správach Slobodného vysielača. Pozdravuje Gabriela Kuchárova. Pri dopravnej nehode na rozhraní Trnauského a Nitrianského kraja prišiel o život 40-ročný vodič motocykla uviedla dnes agentúra TASR. Nehoda sa stala v pondelok krátko po 13.00 hodine. Informovala o tom polícia. Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy, stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam. Nezvládol prejazd zákrutov a vyletel z cesty, dodala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre. Pripade utrpel vodič smrteľné Ranenia. Jeho 13-ročná spolujastkynia sa ťažko zranila. Polícia vyšetruje okolnosti tejto tragickej udalosti ako prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Polícia na sociálnej sieti neskôr uviedla, že 13-ročná dcera si zlomila nohu a prežila. Za nehodu môže pravdepodobne vysoká rýchlosť. Ešte sa bude skúmať, či k nehode neprispela technická porucha. Hasiči v pondelok ráno zasahovali na Bebravskej ulici v Bratislavskej v Rakuni. Ako píšu aktuality, došlo k explózii v budove, kde sídli aj zdravotné stredisko. Po príchode polície na miesto bola spozorovaná poškodená predná časť domu, ako aj poškodené viaceré motorové vozidlá, ktoré boli zaparkované v jej blízkosti. Výbuch pravdepodobne spôsobil plyn. Policajti to však oficiálne ešte nepotvrdili. Výbuch najviac zasiahol prevádzku pedikúry na prízemí budovy zdravotného strediska. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo. Rovnako nebolo potrebné vyhlásiť evakuáciu obyvateľov tohto domu. Na príslušnom útvare okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 2 bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet. Je preto na čase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny. Keby absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do 5 rokov, jeho virtuálny účet v hodnote štúdia by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Jana Cigániková za SAS s tým, že študent by sa k takémuto postupu zaviazal ešte pred začiatkom štúdia. Cigániková uznáva, že absolventom medicíny nemožno prikázať, aby zostali na Slovensku. Ale nie je fér, že občania Slovenska, ktorých nemá kto liečiť, platia cez dane štúdium lekárov, ktorí napokon liečia v zahraničí. Pripustila, že treba najskôr reálne zvýšiť konkurencie schopnosť slovenského zdravotníckého trhu práce. Zároveň je podľa nej potrebné vytvoriť možnosti, aby do zdravotníctva plynuli ďalšie zdroje. Napríklad pri poistenia. Vítame konštruktívne návrhy. Spomínaný návrh SAS však musíme podrobiť analýze, či je realizovateľný správneho hľadiska z pohľadu EÚ o voľnom pohybe osôb, ozrejmila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Minister obrany za stranu SNS Peter Gajdoš podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie vo veci slovenských brancov informovali hlavné správy. Minister chce, aby generálna prokuratúra preskúmala činnosť tejto organizácie a povedala, či nie je ohrozením bezpečnosti Slovenskej republiky a v rozpore s platnými zákonmi. Zdôrazňuje, že jedinou legálnou obrannou organizáciou Slovenska sú Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Minister to oznámil na tlačovej konferencii v brati. Slave. Vyhlásil, že sa rozhodol podať podnet na prokuratúru vzhľadom na medializované udalosti z posledných dní. Minister označil slovenských brancov za polovojenskú organizáciu. Gajdoš podľa vlastných vyjadrení odmieta tolerovať, že niekto s nejasným cieľom sa snaží militarizovať spoločnosť a hrať sa na vojakov. V súvislosti s informáciami o tom, že s brancami spolupracujú skutoční vojaci, minister povedal, že v súčasnosti neporušujú platné zákony. Ich velitelia ich teda nemôžu personálne riešiť. Ale to neznamená, že do to necháme bez povšimnutia, povedal. Organizácia Slovenský branci vydala na sociálnej sieti takisto vyjadrenie k súčasnej situácii. Organizácia odmieta, že by sa niekedy stávala do pozície alternatívnej armády. Distancuje sa od akéhokoľvek obvinenia, že je hrozbou pre občanov. Branci tvrdia, že sú vlastenci milujúci svoju krajinu a ich motivácia je práve opačná, teda výpomoc vlasti a jej občanom. Vo vyhlásení tvrdia, že sú organizáciou, ktorá úzko spolupracuje so štátnymi zložkami, ako je Národná kriminálna agentúra či Slovenská informačná služba, ktorým poskytujú informácie vedúce k zamedzeniu viacerých závažných trestných činností. Tie sú podľa nich v v štádiu prešetrovania a preto neposkytli bližšie informácie. Zdôrazňujú, že podnet ministra obrany na prešetrenie organizácie vnímajú pozitívne, aby sa vyvrátili akékoľvek podozrenia a dodávajú, že sú pripravení plne spolupracovať. Organizácia záverom odmieta, aby bola verejne označovaná za nelegálne združenie, pretože jej občianské združenie je oficiálne schválené ministerstvom vnútra. Kanadskom Toronte v nedeľu večer miestneho času ozbrojený muž postrelil 14 ľudí, informovali hlavné správy. Hovorkyňa špeciálnej vyšetrovacej jednotky uviedla, že po útoku ostali mŕtvi trája ľudia vrátane ozbrojenca. Polícia objavila 29-ročného podozrivého páchateľa o tri bloky ďalej od miesta streľby a tam došlo k prestrelke. Podľa polície nebolo hneď jasné, či sa zabil sám alebo zomrel na následky streľby policajtov. Policajný šéf ozn- námil, že útočník ozbrojený pištoľou nestrieľal na slepo a že nie je vylúčené, že išlo o teroristický čin. Stav ostatných postrelených osôb nie je zatiaľ známy. Minulý víkend Toronská polícia rozmiestnila do ulíc posily v reakcii na nedávny nárast násilných trestných činov páchaných strelnými zbraňami. Podľa starostu je problémom to, že sú ľahko prístupné pre príliš veľa ľudí. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Mas, vyhlásil, že Nemecko príjme niektorých členov organizácie Biele prílby, ktorí boli evakuovaní zo Sýrie. Píšu hlavné správy s odvolaním na nemecké noviny Bild. Minister pritom neupresnil, o aké množstvo ľudí pôjde. Podľa informácií magazínu ide predbežne o 50 ľudí. Tlačový hovorca Izraelského ministerstva zahraničia predtým informoval, že Izrael evakuoval zo Sýrie aktivistov Bielých prílieb. Spolu s rodinami, a to na základe prosby Spojených štátov. Miestne médiá písali, že počas nočnej operácie bolo odvedených do Jordánska približne 800 ľudí. Organizácia Biele Prilby je podporovaná na Západe a vyhlasuje, že jej cieľom je záchrana civilného obyvateľstva v bojových zónach. Sýrske orgány ich ale z väzieb s extrémistami a zvedenia nepriateľskej propagandistickej činnosti. Polícia zadržala v blízkosti východnej hranice jedného Ukrajinca a 12 Vietnamcov. Agentúra TASR informovala, že všetci boli následne vyhostení. Ako v pondelok uviedla hovorkyňa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej policie Sobrance, ešte v piatok ráno kontrolovali príslušníci v obci Príslob v Snínskom okrese Ukrajinca bez cestovného dokladu. Na účely zistenia totožnosti ho predviedli na oddelenie. Vo večerných hodinách toho istého dňa kontrolovali policajtí riaditeľstva v katastrálnom muzemí obce Koňuž v okrese Sobrance 12 štátnych príslušníkov Vietnamu. A to na základe informácie, ktorú dostali od príslušníkov Štátnej hraničnej služby Ukrajiny. Všetci spomínaní cudzinci prekročili podľa jej slov štátnu hranicu z Ukrajiny do Slovenskej republiky neoprávnene. a zdržiavali sa tu bez povolenia príslušných orgánov. Z uvedeného dôvodu boli všetci administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na naše územie a územie ostatných členských štátov Európskej únie, dodala. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval v sobotu svojho amerického rezortného partnera Majka Pompea, aby zaistil prepustenie ruskej občianky, 29-ročnej Marie Butinovej, ktorú zadržali v Spojených štátoch pre podozrenie, že tam pôsobila ako tajná agentka Moskvy. Postup amerických orgánov označil v telefonickom rozhovore za nepriateľný, uviedli parlamentné listy. Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí americké úrady zatkli ruskú občianku Butinovu na základe vykonštruovaných obvinení. Okresný súd vo Washingtone nariadil v stredu väzobné stíhanie Bútinovej bez možnosti prepustenia na kauciu. Obvinili ju aj z rozvíjania vzťahov s americkými fyzickými osobami a infiltrovania organizácií s vplyvom v americkej politike s cieľom presadzovať záujmy Ruska. Americký prezident Donald Trump opäť zaútočil na médiá za kritický tón, v ktorom informovali o jeho nedávnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval v sobotu portál parlamentných listov s odvolaním sa na agentúru AP. Média šíriace falošné správy ma tvrdosť kritizovali za to, že som bol vraj príliš milý na prezidenta Putina. Za starých čias by to nazvali diplomáciou. Keby som však bol hlučný a prudký, tak by ma kritizovali za to, že som príliš tvrdý. Na na inom mieste portál spomína vyjadrenie demokratickej kongresmanky Maxine Watersovej, ktorá kritizovala prezidenta a nazvala ho účňom ruského prezidenta. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke Spravodajska televízia MSNBC. Nezabúdajte, že tomuto prezidentovi v Spojených štátoch nepožičia peniaze ani jedna banka, takže ich chce získať od Rusov, vyhlasila kongresmanka. Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie informovala o operácii zničenia kanálu. Ten slúžil na dodávky strelných zbraní z krajín EÚ na územie Ruska. Hlavné správy informovali, že bola potlačená činnosť medziregionálnej zločineckej skupiny, kam patrili obyvateľia Moskvy, Petrohradu a Jaroslavľa. Uvádza sa tiež, že u zadržaných osôb bolo nájdených 380 kusov strelných zbraní domácej a zahraničnej výroby. Medzi nimi bolo okrem iného 25 guľometov, 30 útočných pušiek či dve protitankové zbranie. Ozbrojenci našli aj viac než 4500 nábojov v rôznych ráží, zariadenie pre tichú streľbu a veľké množstvo hlavných častí a príslušenstva pre strelné zbranie. Okrem toho bola ukončená činnosť dvoch dielní, ktoré boli zamerané na modernizáciu strelných zbraní a výrobu munície. Na Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v Kieve si predvolali mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Talianska v krajine, Dávidala Cecíliu, a to v súvislosti s rozhorčením, ktoré v Kieve vyvolal obsah rozhovoru talianského ministra vnútra Matea Salviniho pre piatkové vydanie amerického denníka The Washington Post. Podľa parlamentných listov Salvini v rozhovore vyhlásil, že Rusko malo právo anektovať Krym. Argumentoval referendum, ktoré v krajine prebehlo. Novinár to označí, za falošné referendum, na čo Salvini oponoval, že ide o subjektívny názor novinára, kým 90% účastníkov referenda sa vyjadrilo ináč. V Kieve odovzdali italianskému veľvyslancovi v tejto súvislosti protestnú nótu. V nej sa okrem iného konštatuje, že Salviniho slová sa neopierajú o reálne fakty a sú v rozpore s princípmi medzinárodného práva. Pravodajský server Netky priniesol správu, že podpredseda talianskej vlády a minister vnútra Mateo Salvini obvinil miliardára Georgia Šoroša z toho, že financuje lode neziskoviek, ktoré pri brehu Líbie naberajú afrických migrantov a vozia ich do Európy, kam sa práve dá, namiesto toho, aby ich vyložili na najbližšom pobreží, čo je práve líbyské. Šoroš chce zaplniť Taliansko a Európu migrantmi. Rád by mal z Talianska jeden veľký utečenecký tábor, pretože má rád otrokov. Nadácia Open Society v preklade Otvorená spoločnosť Salvini ho vyzvala, aby také slova prestal šíriť, že nie sú pravdivé. Pritom Šoroš organizácii pred časom nalial 18 miliard dolárov, informoval minulý rok Los Angeles Times. Brexit môže spôsobiť, že britské domácnosti si ročne pohoršia o 960 libier, uvádza sa v správe poradenskej firmy Oliver Wyman. Domácnosti sa budú musieť napríklad vyrovnať s vyššími cenami spôsobenými zmenami na trhu práce, ale aj colného režimu. Spoločnosť vypracovala 5 rozdielných scenárov vystúpenia Británie z Európskej únie, pričom veľkosť negatívneho vplyvu by sa v závislosti od podoby Brexitu mala pohybovať v pásme od 245 po 960 Libier ročne. Najdrahšie by spotrebiteľov vyšlo, keby Británia opustila colnú úniu a jednotný trh EÚ. A colný režim by určovala tzv. doložka najvyšších výhod svetovej obchodnej organizácie. Vplyv na spotrebiteľské ceny by zrejme malo aj znehodnotenie Libry. A pravdepodobnosť, že obchodné dohody s krajinami mimo EÚ by nedokázali dostatočne zmierniť dopad na domácnosti. Uzavreli parlamentné listy. Britská polícia zatkla v Londýne troch mužov po pravdepodobnom útoku kyselinov na trojročného chlapca v anglickom meste Worcester. Informoval o tom v pondelok portál Hlavné správy s odvolaním sa na agentúru Reuters. Dieťa hospitalizovali so závažnými popáleninami na tvári a na rukách. K útoku došlo podľa polície v jednom z obchodov v nákupnom centre vo Worcesteri ešte v sobotu popoludní. Chlapca v nedelu z nemocnice prepustili, ale ešte nie je jasné, či sa neprejavia dlhodobé následky jeho zranení uviedla polícia. Troch mužov vo veku 22, 25 a 26 rokov zatkli pre podozrenia zo sprisáhania s cieľom spôsobiť ťažkú telesnú újmu. Ďalší 39-ročný muž zostáva vo väzbe. Podľa polície bol chlapec zámerným cieľom útoku. V Británii zaznamenali nedávno nárast počtu útokov kyselinou a vláda chce sprísniť predaj leptavých látok, najmä osobám do 18 rokov, dodáva Reuters. Švédsky demokrati by mohli podľa najnovších prieskumov zvíťaziť v parlamentných voľbách. Píše to český server Reflex s tým, že švédsky demokrati sú proti imigračnou stranou. Parlamentné voľby vo Švédsku sa uskutočnia 9. septembra. A ako ukazujú prieskumy, zvíťaziť by mohla spomínaná euroskeptická strana. Denník uviedol, že získať by mohli 28% hlasov. Pred 4 rokmi pritom dostali len necelých 13%. Ako uvádza Reflex, príčinou Zostupu proti imigračných švédských demokratov sú problémy s prístahovalectvom. Hovorí sa tiež, že vo Švédsku sú tzv. no-go-zóny, teda oblasti, ktoré ťažko zvláda aj polícia, dodáva server. Ale vláda vraj odmieta, že by také miesta skutočne existovali. Prednešok je to všetko, agentúrne správy pochádzajú z portálu Parlamentné listy, hlavné správy, aktuality, teraz, pravda, reflex, netkieská. Dopočutia zajtra.